Ja, din bil trænger da vist til et Aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Jeg kan huske, at jeg ser på hans telefon, mens han er i bad, hvor der er en, der skriver til ham, hvornår de ligesom kan ses igen. Og øhm, så lige så snart han ligesom kom ud fra badet, og så er han bare sådan ham, øh, hvornår skal du egentlig arbejde igen? Og jeg kan bare huske, at det var bare sådan den mest nederen følelse. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Christina. Hun er sæsonens yngste og måske også mest forsvarsløse fortæller. Hun er kun lige fyldt 18 år. Hun går i første G, da hun forelsker sig i en ældre og dygtigere elev. Og det bliver starten på et meget ulige forhold, hvor utroskaben kun er en del af en i øvrigt meget skadelig relation. Hvordan var du der som 18-årig? Jeg var meget usikker på mig selv. Jeg havde lige... Øh... Jeg har haft en lille kort pause, da jeg gik i gymnasiet og skulle til at starte forfra igen. Så det var, det var noget meget nyt, jeg skulle tage i gang med på en eller anden måde. Og nye mennesker, mens der stadig var de, de gamle mennesker tilbage. Så mm. ja, nok, nok mest usikker. Og ja. øhm, jeg skulle til at finde mig selv igen. Hvor, må jeg spørge, hvorfor du havde en pause? Øhm, jeg havde fået en hjernerystelse, øhm, da jeg gik i første G, og så fik jeg rigtig meget fravær, og så fik jeg det. Ja, fik det lidt, lidt træls over at være så bagud. Ja. Så øhm, det var grunden til det. Det kan også være lidt stressende. Det kunne det. Ja. Og, og så møder du den her fyr. Ja. Hvem er han? Jamen, han er lige et par år ældre. Han, skal t- han er ved at blive student. Og altså sådan superstudenttypen, som klarer det rigtig godt. Og skal til at, at læse på et godt studie og... Ja, altså jeg så nok lidt op til ham. Det var det, jeg gerne ville, efter at have haft en lidt nederlagsfølelse af at gå i gymnasiet. Så nu vil jeg gerne til at være den, den gode studerende. Mm. Så ja, jeg så helt klart op til ham på en Hvor eller anden måde. Hvor mødes vi mødtes til et kursus, som vi var på sammen. Øhm, hvor vi egentlig ikke snakkede vildt meget sammen, men vi ligesom så kiggede lidt på hinanden. Øhm, hvor han så opsøgte mig på Facebook bagefter. Og så begyndte vi at skrive lidt på sms, i stedet for at 
spurgte, om jeg ikke kom op til ham. Vi boede ikke i samme by, og det synes jeg var lidt... Både lidt grænseoverskridende, men jeg tror, jeg tror lige, at jeg var sådan lidt en lille opbrudstid, der skulle ske et eller andet. Så jeg var sådan, okay, jo, det, det gør jeg så. Det, så tager jeg toget derop. Og ja, vi var ude og spise is, og jeg sov hjemme ved ham, og det var super hyggeligt. Og, men jeg havde lidt sådan, nej, det er bare for sjov, og der skal ikke være mere i det. Og så, men det ved man jo godt, det er løgn for det meste, når man begynder at sige sådan nogle ting. Christina er faldet pladask. Han hjælper hende med lektierne, og de ser hinanden mere og mere. Halvandet år efter, de mødtes første gang, bliver de kærester. Hvordan var jeres kæresteforhold, sådan der i starten? Det var sådan lidt ekstremt på en eller anden måde. Det var sådan meget sådan anden date. Der var vi til en koncert, og sådan, så det var, meget, det var meget stort, det var meget anderledes. Og det var nok også sådan, det blev rimelig hurtigt også lidt konfliktfyldt, eller sådan, det er sådan, bølgerne kunne godt gå højt, sådan, men så var det jo også rigtig godt, når vi så ikke var op og skændes, ja. eller et eller andet, sådan, det var, sådan, det, blev, ja, det var nok sådan lidt klassisk, sådan, så skændes man rigtig meget, men så er man også virkelig glad for hinanden, når man så er færdig med det. Ja. Hvad kunne I skændes om der i, i den første tid? Jamen, det var jo alt med, at, sådan, at der ikke lige blev svaret hurtigt nok på sms. Så det var fra begge sider af. Altså, vi har nok været begge to været utrolig usikre på hinanden. Jeg havde ikke rigtig haft en rigtig kæreste før, udover i folkeskolen. Og, så det var, det var også meget nyt. Og, ja, det, var, det var nok bare den der sådan, teenage-usikkerhed, der sådan, rigtig skinnede igennem lidt af begge to. Sådan. Ja. Så jeres forhold udvikler sig... Øhm Udvikler det sig også imellem jer, altså den dynamik, der er imellem jer, altså over fra starten og så over sådan de næste år? Altså dynamikken har meget fra start været, at det var mig, der så op til ham. Og det præger egentlig hele forholdet. Um, eller det ender nok med at præge hele forholdet. Um, fordi det er bare noget, man bliver ved med at være i, at, at okay, du, du må jo have ret, fordi du er ældre end mig, du er klogere end mig, sådan på papiret, hvis man kan sige det sådan karaktermæssigt. Øhm, jeg følte, at han havde lidt mere styr på sit liv. Han havde super godt socialt liv og arbejdsliv, og umiddelbart også et godt familieliv. Altså sådan, jeg så virkelig meget op til ham. Det var lidt, lidt ekstremt. Øhm, jamen, det var meget ulige, og lidt altid mig, der skulle bede ham om, at vi ikke skulle være uvenner mere på en eller anden måde. Hvad så han i dig, tror du? Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> Jamen, du så op til ham. Ja, altså... Hvad var, det, hvad var hans relation til dig, tror du? Jamen, jeg tror også, han var... Selvfølgelig var han jo glad for mig. Det er jeg ikke, egentlig ikke i tvivl om. Sådan, men jeg tror... Jeg for sig også godt, at han godt kunne lide, at jeg så op til ham. Konflikterne imellem parret tager til... Jalousien er gensidig, men det er ikke de samme regler, der gælder for Christina og for hendes kæreste. Jeg måtte ikke skrive med folk med det modsatte køn, og jeg endte faktisk også med at miste alle drengevenner i løbet af det første halve år af vores forhold. Øhm, fordi det kunne han ikke lide meget, altså, når jeg var i byen, jeg skulle sige, hvor jeg var, hvem var jeg sammen med, hvornår tog jeg hjem, og 
hvornår var jeg hjemme, og altså sådan meget på minuttet, og hvis jeg ikke lige havde skrevet, hvor jeg var henne, altså, så er det jo nærmest sådan dagen efter, sådan, okay, hvor var du så fra det her tidspunkt til det her tidspunkt? Sådan, ja, det, det ved jeg jo ikke, jeg har nok været mega stiv. Altså, sådan, det, så sådan lidt afstandskontrollerende? Ja, og, men hvor de samme krav jo så ikke har været den modsatte vej, eller hvis jeg prøvede med det samme, så, så var det bare for meget, eller sådan, og stoler du ikke på mig, agtigt. Ja. Og, og hvornår får du første gang en mistanke om, at han faktisk, på trods af, at han er kontrollerende og jaloux, øh, er dig utro? Jeg tror først, det er, når vi er flyttet sammen. Øhm, fordi det var meget intenst, når vi var sammen ellers, fordi det kun har været i nogle weekender. Øhm, men... Jeg tror bare, jeg fik følelsen, det er den der gode klassiske med, at nu begynder man lige pludselig at, at gemme sin telefon lidt mere. Og meget bevidst om, hvor den er henne, og meget bevidst om, hvilke notifikationer man får, mens man lige sidder med den i nærheden af ens partner. Mm. Øhm, og så det der med, ja, når han var i, hvis han var i byen, øhm, da vi flyttede sammen til starten, der øhm, havde jeg stadigvæk sabbatår, så jeg øhm, arbejdede bare, og, øhm, så han var... Han gik en del med i byen mig, fordi han havde alle sine studiekammerater. Og der var det jo mange gange, hvor at, at han var svudt ikke til at få fat på. Og nogle gange jeg kunne jeg vågne klokken 5-6 stykker om morgenen, og han var ikke hjemme. Og ikke, der, jeg tænkte, at jeg sådan hovedet ikke øh, kontaktbar og kommer hjem klokken 7, og ikke helt kunne sige, hvor man egentlig lige har været henne. Eller jamen, så tog vi bare hjem til den her person fra holdet af. Og sådan, nå, okay, sådan... Men i hvert fald bare sådan lidt en, en dårlig mavefornemmelse af, at han fortæller ikke sandheden. Christina har en mistanke om, at hendes kæreste har noget kørende bag hendes ryg. Men det er svært at konfrontere ham på grundlag af en dårlig mavefornemmelse, så hun siger ikke noget. Men en dag ligger hans telefon frit fremme, og så beslutter hun sig for at se efter selv. Jeg kigger i hans telefon, og det, det ved jeg godt, at det skal man jo ikke gøre. Men jeg blev simpelthen nødt til at... Altså jeg havde virkelig altså haft decideret ondt i maven over det, og også distanceret mig lidt fra ham, fordi det er lidt ubehageligt at føle, at der foregår et eller andet bag ryggen på en, uden helt at kunne have en anelse om, hvad det egentlig er. Det er jo noget, jeg har haft overvejet i lang tid. Det har været... Altså skulle lige til at gøre, sådan, ej, kan ikke, altså sådan... Det er sådan lidt skamfuldt altså sådan, at skulle til at, at kigge i en andens private ejendele. Øhm, men min mavefornemmelse var jo så åbenbart rigtig. Altså, der var meget. Ja, hvad så du i den telefon? <laughs> det, var, det var jo både sms-beskeder fra flere forskellige numre, hvor det var meget fløtende, men hvor jeg sådan ikke helt kunne regne ud, om de rent faktisk havde mødtes med hinanden. Det var snapchat også meget fløtende, og også nogen, der indikerede rimelig meget, at de havde mødtes med hinanden, før han var på ja, Tinder og sådan nogle ting. Det var, der var meget, og sådan, hvor jeg så heller ikke vidste, hvad skal jeg så gøre nu? Altså, fordi det var så, ja, det, det føltes meget skamfuldt at have gjort det. Den der, øh, den der fornemmelse, du har i maven, når du sidder og kigger på din kærestes og forskellige fremmede kvinder og unge mm. kvinders korrespondence. 
er det vrede? Altså, er det sådan en blåfærdighedsting? Øh, jeg tror, det er bare, at det føles som sorg. Altså, jeg tror, jeg bliver blokeret af det, og jeg blev usikker på mig selv også. Altså, fordi det var meget sådan, jeg er ikke god nok. Altså, sådan, der er jo et galt med mig, hvis han har så stort et behov for at være i kontakt med andre. Øhm, altså, hvad er det, han ikke får fra mig, når han virkelig har brug for det? For anerkendelse ved andre. Øhm, så det var, det var en mærkelig... Det var en meget tom fornemmelse i virkeligheden. Altså, jeg tror, det var den der fornemmelse af alt blod bare falder fra ens hoved på en eller anden måde. Sådan helt... No. Ja, det var yeah. helt vildt mærkeligt. Eller sådan. Yeah. Ja, og jeg gjorde jo så ikke noget ved det. Øhm, Nej, for så lægger du bare telefonen væk. Ja, sletter de sider, jeg ligesom har været inde på, og så øh, ligger mig tilbage. Altså sådan... I seng nærmest og tænker, hvad, ja, hvad skal jeg så gøre nu? Øhm, fordi jeg havde jo tænkt, at hvis jeg er sammen med en, der er mig utro, så skal jeg jo bare gå min vej. Og det kunne jeg bare ikke gøre, følte jeg. Hvorfor øhm, ikke? Jeg tror, at jeg både havde lidt en følelse af, at det er så uoverskueligt at skulle flytte. Hvordan finder jeg noget andet at bo i, som jeg også lige har råd til, at vi, det, vi boede mega billigt og mega lækkert. Altså sådan, det var da så skulle jeg bare til at give det op, og altså, mange havde nok en idé om, at vi havde et meget godt forhold, øhm, at vi virkede meget glade ud af til, og sådan lidt et powerkoppel med to gode øh, sådan uddannelser, vi var i gang med, og jeg havde ikke lyst til at give op på den idé, om at vi skulle bare være sammen for evigt. Ja, selvom du har det elendigt. Selvom jeg det elendigt. Christina siger ingenting. Indtil en dag, hvor hun og kæresten skændes. Der flyder bæret over, og Christina konfronterer spontant sin kæreste med det, hun har set på telefonen. Men i stedet for at bede om forladelse, går han til modangreb. Han bliver virkelig super mig, øh, fordi jeg har kigget hans telefon. Og så handler skænderiet jo lige pludselig om det. Og det er ulovligt, og han kan melde mig til politiet, og alt sådan noget. Og det, det var hans reaktion på det. Hans umiddelbare reaktion. At det var, at han jeg blev så vred på mig. Og ligesom var klar til at gå fra mig, fordi at jeg havde ligesom brudt den grænse ved at kigge i hans telefon. Og så, ja, så det er endnu egentlig mig, med at være mig, der skal bede ham om at lade være med at gå fra mig. Altså, det er helt vildt mærkeligt og sindssygt at sige. Altså, ja, det, det bliver i hvert fald fordrevet om på mig, at det var mit problem på en eller anden måde. Og også da vi så egentlig senere sådan prøvede at skulle snakke om, sådan, hvor, hvordan får vi det til at stoppe med det her? Altså, sådan, uh, der var han jo sådan, at det jo, var jo mig, der ikke gav ham nok kærlighed. Så det blev han jo nødt til, at det havde han brug for. Så blev han jo nødt til at få det andre steder fra. Det lyder så besat at sige højt. Altså sådan... Men den, den købte jeg jo bare på en eller anden måde, fordi den, den kom jo lidt ind i min altså, usikkerhed hjemme, så har jeg jo bare ikke været god nok. Christinas kæreste fortsætter med at være hende utro. Hver gang får hun at vide, at det er hendes egen skyld. Og der tegner sig et mønster, hvor han angriber, og hun undviger. Jeg spørger Christina, hvorfor hun finder sig i det. Jeg føler mig bare som det mindste menneske i sådan nogle konflikter. Øhm, igen, at den der dynamik med, at jeg har set op til ham, altså det er noget med, at det er sådan lidt en, at jeg føler mig lidt afhængig af ham. Jeg kan ikke 
jeg vil da ikke kunne have en hverdag, uden der er en, der fortæller mig, hvordan jeg gør ting. Og det har virkelig hængt ved os her efterfølgende. Øhm, altså, han, har været meget, han var meget efter mig på en eller anden måde, med de mindste ting med, at den måde, jeg lavede mad på, det har så betydet, at jeg faktisk ikke rigtig kan lide at lave mad. Øhm, især ikke, hvis der er andre mennesker i rummet ved mig på samme tid. Altså sådan helt latterlige små hverdagsting. Øhm, men, Prøv at give et eksempel for den efter dig. Jamen, så rører jeg forkert i en skål, eller putter et forkert krydderi i, som jeg godt kan lide, men som han måske ikke var så vild med, eller ja, virkelig sådan, ja, bare rører forkert i nogle ting, eller ikke rører nok, eller så rører jeg for meget, eller sådan helt ned i småtingene på en eller anden måde, øhm, hvor jeg sådan bare, så kan jeg jo bare ikke finde ud af at lave mad, altså sådan, og så må jeg jo bare lade være med det, og ja, meget den følelse af, at det kan jeg jo bare ikke finde ud af, og Jamen, så kan jeg jo ikke flytte fra ham, fordi så får jeg ikke noget at spise. Altså sådan. <laughs> ja, det, var meget, øhm, det var meget den, altså sådan, alle mulige små ting hele tiden. Men så samtidig med, hvor han var meget god til at rose mig for andre ting. Så det var det der med, at jeg blev lidt afhængig af altså, hans anerkendelse, når jeg så gjorde noget, der var godt ja. på en eller anden måde. Når I havde jeres konfrontationer... Øhm var du bange for ham, eller hvad, hvad, hvad var det, der, der gjorde, at du ligesom ved tilbage fra at, at konfrontere ham? Nogle gange blev jeg bange for ham. Han kunne godt blive fysisk. Øhm. Oh, nu ved jeg, hvad jeg det. Øhm. Ja, altså, jeg prøvede at blive skubbet ud af vores lejlighed. Altså sådan en ja. stue, stå i opgangen, og det er igen, det var bare ydmygende. Øhm, fordi så er der lige pludselig andre, indplantet i vores konflikt på en eller anden måde. Altså, ja. der kunne komme nogen og se det. Øhm, altså, de har jo nok også godt kunne høre det. Det var en gammel lejlighed. Ja. Men lige så ville jeg jo bare være der. Altså, sådan, han har haft, altså, sørget for at gøre, sådan, at jeg kunne komme ind i min lejlighed, når jeg kom hjem fra byen, hvis jeg ikke lige har kunne sige, altså, har svaret, hvor jeg var været inden, for jeg har haft det sjovt. Altså, sådan, jeg har jo lige haft min mobil op og sådan noget. Øhm, ja, altså, sådan lidt for det til at Giv mig et selvbillede af, at jeg var skængrende sindssyg. Altså sådan. Ja. Øhm, og det var sådan lidt, ja, sådan at jeg bare var syg i hovedet, og virkelig burde bare burde indlægges på psykiatriske skadestue med det samme magte, og han ville glædeligt køre mig derud, agte sådan meget lunefuldt humør. <laughs> Så ja. det var, ja. Det har jo været helt vildt hårdt at ja. være i. igen også fordi jeg bare var alene i det. Jeg fortalte det jo ikke til nogen. Når jeg hører Christinas historie, er der især et spørgsmål, der trænger sig på. For hvorfor er der nogen, der har brug for at nedgøre deres egen kæreste? Og er de egentlig klar over den skade, de forvolder? Det spørger psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg om. Og jeg skal understrege, at Peter ikke kender Christinas historie og udelukkende udtaler sig på baggrund af sin mange års erfaring med parterapi. Det første, jeg vil spørge dig om, Peter, det er... Øhm når man nu har fundet en kæreste, hvordan kan det så være, at folk ikke er søde ved den kæreste, de nu har fundet? Ja, det, øh, det, det er et utroligt godt spørgsmål. Altså, øh, og, og til det, øh, så er jeg faktisk nødt til at lige sige, hvordan vi for det meste ser parforholdsproblemer. Nu siger jeg for det meste. Vi ser det som en manglende personlig udvikling. Vi ser det ikke så meget som manglende kommunikation. Det ved jeg godt, det er det, man ofte siger. Men det er manglende personlig udvikling, ikke? 
Det vil sige, det er klart, at vi forelsker os og bliver glade for hinanden, og vi ved også, at forelskelse som regel også er noget med et billede, vi producerer. Altså, vi vil gerne se det, vi ser, og den anden vil gerne fremstille sig selv i overensstemmelse med det billede, men som vi jo også alle sammen ved, så er det kun halvdelen af billedet. Der er også nogle andre sider, øh, som man kunne sige var mere nasty eller mere, mere mørke. Ikke? Ja. Så det er på en måde en meget naturlig ting ved at knytte sig an til nogen og lære dem bedre at kende, men opdager, at der er noget andet. Det du så spørger om, det er også, jamen, hvorfor bliver det så på en måde mere nasty, eller hvorfor bliver vi mere onde ved hinanden? Ikke? Og igen, øh, et er, at vi også mangler nogle skills, Altså parforhold, vi kalder det som regel, altså parterapi, det er at bygge muskler, følelsesmæssige muskler, det er fitness for hjertet. Vi skal være klædt på til det, og det er noget af det mest besværlige, vi kan gå i gang med, det er et parforhold, men de fleste af os tror jeg på, at det, 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 det er umagen værd. Ikke? Mm. Men det er ikke nogen dans på rose, men, men når, det, når det er godt, så er det rigtig godt. Ikke? Så, så, øhm, så noget af det, vi simpelthen mangler, øh, vi har ikke fået skills nok til at øh, regulere vores egne følelser. Specielt de mørke følelser, eller hvad vi nu skal kalde dem. Jeg vil helst ikke putte det i min kategori, men altså sorg og vrede mm. er øh, nogle af de følelser, som for de fleste mennesker er vanskelige at have med at gøre. Ikke? Ja. Øhm, og så, så kan der ske det, at, man, at, at mange prøver at være pleasende og være ligesom en god version af sig selv, hvilket er, er, er fint nok den gode version, men, men pleasing det er også en måde at forsømme sig selv lidt på og på en måde, forlade sig selv lidt på, ikke? fordi virkeligheden er, at der ikke er nogen af os, som ikke har begge sider. Ikke? Mm. Så det vil sige, hvis man nu mangler, ikke har lært at sætte grænser, ikke har lært at være tydelig, ikke har lært at sige, det vil jeg ikke være med til, og bange for konflikter. Altså, hvor mange af os har virkelig været i en familie, hvor vi lærte at have med svære konflikter at gøre. Altså, nogen har, og godt for dem, men der er rigtig mange, der ikke har det. Mm. Og hvordan skulle man så kunne det, når der kom konflikter i et parforhold? Mm. Altså, det, det kan man ikke, vel? Mm. Det er den ene del. Der er også en, en anden del, som ikke er helt så rar her med at gøre, og det er, at, at der er mennesker, som har en vis nydelse ved at se andre lide. Mm. Man kalder det antisocial empati. Altså, empati i sig selv er en neutral ting. Det er bare vores nervesystem, der er god til at aflæse andre mennesker og sætte os ind i, hvordan de har det. Ikke? Men når den bliver brugt til at trykke på andres knapper, så er det jo faktisk ondskabsfuldt. Ja. Og det findes også. Altså, det, det er jo mærkeligt, at man tager det ind i det nære, altså i det instinkt, ind i, i, i det, det parforhold, som jo skal understøtte en og og udvikle en og være det trygge. Ikke? Hvorfor, hvorfor tager man sådan en destruktiv adfærd ind i det? Det sker, når mennesker knytter sig mere og mere til hinanden. Når de får større og større betydning for hinanden. I starten kan man godt ligesom holde gode miner altså til, til, til godt spil eller slet spil. Ikke? Men, men det er, når man får mere og mere betydning for hinanden. Og der kan man sige, at parrelationen ligner i ufattelig grad øh, den relation, man havde til sine forældre, da man voksede op. Det er noget af det nærmeste man kommer ind i. Ikke? Øhm, der er ført lige en, en, en ting mere, det er, at vi kender kun to parforhold. Vi kender kun vores forældre og vores eget. Nogle mener, de kender deres, deres venners. Det gør de ikke. Nej. <laughs> Fordi vi kan ikke lige at tale om, når vi er lidt næste Eller når vi er... Altså, de ting, ja. der er forbudt. Ikke? Ja. Så, så grunden til, at det kommer... Altså, vi tænker mere sådan, selvfølgelig kommer det. Vi håber bare, at folk kommer i tide. Eller at de finder en måde at have med sig selv at gøre på. Altså det er på en måde noget bagage, man har med sig, det kunne man sige. Mm. Det er nogle manglende skills. Og øhm, hvis man også kommer fra et hjem, hvor 
der foregik mange uhyreligheder sådan rent øh, samtalemæssigt. Hvis man for eksempel har været vant til at blive tiget ihjel, det er sådan et godt gammelt dansk udtryk, ikke? Mm-hmm. man siger noget, og så kunne min mor være tavs i tre dage, som en sagde til mig. Ikke? Tænk på, hvor smertefuldt det er, når man er 11 år gammel. Ikke? Mm-hmm. Og, og den, man kan sige, så, så mange gange kommer man til at behandle sin partner på samme måde, som man bliver behandlet som barn. Jeg siger mange gange, og det er også vigtigt at sige, at hver enkelt case skal undersøges sammen med klienten og give det her mening eller sammen med parret. Ikke? Kan I mærke, om det her giver mening for ham? Det gør det, jeg gør sgu da det samme her. Det kan jeg godt se. Jeg lukker ham bare ud, ligesom min mor gjorde. Jeg kan godt se det. Ikke? Gud, det må gøre ondt på ham. Ja, præcis. Ikke? Så på en eller anden måde kan man sige, at vi kan ikke gøre så meget andet, end at udsætte vores partner for alt muligt. <laughs> altså, det er man programmeret fordi, til Hvor skal man gå hen med det? Ja. Altså, man kan gå i terapi, og det er jo selvfølgelig advokat for, at, man, at vi arbejder med os selv. Ikke? Ja. Så vi på en måde får lidt styr på vores egne mere mørke sider. Ikke? Men, men vi er på en måde ikke så bevidste. Altså heldigvis. Men det betyder, ja. at den, den som øh, agerer skadeligt over for partneren, ja. ved ikke nødvendigvis selv, at vedkommende gør det. Det er altid det store spørgsmål. Mm. Altså, det er et stort spørgsmål. Ja. Øhm, og der er bestemt tilfælde, hvor at vedkommende sådan ligesom bare vågner op og siger, åh oh shit, altså, ligesom får et chok over sin egen adfærd. Og det er jo en god ting, faktisk. Ikke? Mm. Altså, ligesom en opvågning. Men øhm, jeg vil sige, ofte ved man godt noget om, hvad man gør. Alene af den grund, at ens partner har sagt, mm. det går ondt på mig det her, eller bliver vred eller ked af det, eller noget andet, ikke? eller har trukket sig. Så kan jeg vide, hvorfor hun har trukket sig frem af de sidste fem måneder? Jeg kan ikke forstå det. Du skal prøve at undersøge, om der kunne være nogle grunde til, at hun har trukket sig. Ja. Så, så, så der er nogle signaler, og, og man kan sige, at hele den her parterapiproces går ud på den her bevidstgørelse på en måde. Lære at forstå, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør, og hvorfor er jeg så forsvarspræget, for eksempel, eller hvorfor lukker jeg ned, når der sker det her det. Ikke? Når man er i et forhold med en, som opfører sig dårligt, over for en, altså som taler grimt, ja. som retter en hele tiden, som øh, ikke er kærlig noget af tiden. Det er jo andre, andre tidspunkter, hvor vedkommende selvfølgelig er kærlig, fordi man er jo kærester, men mm-hmm. noget af tiden er vedkommende ja. bare ikke salgsud. Hvad skal man så gøre? Man skal få noget hjælp. <laughs> altså man skal få noget hjælp, og man, 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 man skal have stoppet det hurtigst muligt. Ikke forholdet nødvendigvis. Men man skal tage sig selv alvorligt. Og det er jo så det, der er problemet, at hvis nu... Øh, Mennesker er vokset op i familier, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det følelsesmæssigt var rigtig vanskeligt, og der er sket forskellige ting og sager, så, så er de jo heller ikke særlig gode til at stå op for sig selv, eller tror på en måde ikke på sig selv. Det er nok mig, der er noget galt med. Ikke? Og det er sådan en vanskelig ting. Ikke? Og der kan man sige, der kan en veninde jo nogle gange, eller en ven være en god ting, der siger, på at høre en gang, eller din podcast, ikke? Altså, men på en måde at sige, shit, man, det, der er ikke noget galt med mig. Jeg har de reaktioner, ikke? jeg har nogle følelsesmæssige reaktioner, jeg bliver ked af det, bange og vred, og jeg kan ikke lide den måde, han eller hun taler til mig på. Men jeg vil sige, at man skal stoppe det hurtigst muligt, øh, få noget hjælp til det. Little, super meget til din hverdag. Få for eksempel 280 gram dansk kyllingebrystfilet, en 20'er, eller buko flødeost, en 10'er. Download Little Plus og få en topak pålægschokolade, 24 kroner, spar 19%. Gælder til og med lørdag. Vi vender tilbage til Christina nu. Efter at have fået at vide igen og igen, at hun aldrig vil kunne klare sig selv, har hun efterhånden mistet alt selvtillid. Men så tager hendes kæreste på en længere rejse, og stik imod forventningen, så nyder Christina at være alene. Jeg havde en følelse, at jeg faktisk ikke 
glædet mig til, at han kom hjem. Og det var på trods, at han havde været væk i tre måneder. Men jeg talte sådan ned på den dårlige måde, til han kom hjem. Altså sådan, jeg havde det virkelig godt, så da jeg var alene, øhm, og bedre kunne styre min egen tid. Og sådan, og jeg tror, det var der, at det begyndte at gå op for mig. Sådan, det her, det skal jeg ikke fortsætte i. Men det fortsatte jo så i over et år endnu. Øhm, fordi det var, det var bare så svært at ligesom at både skulle indrømme over for mig selv, at det var jo helt ude jamen det her, altså det er ikke normalt forhold, at skulle indrømme det over for venner og familie, og ej, det, det var stadigvæk vildt uoverskueligt, og da han så kom hjem, og så skulle vi jo lige finde lidt til rette igen på en eller anden måde, og så var vi egentlig ude at rejse om sommeren, og det var super fedt, og sådan var, ah, yes, nu fandt vi hinanden igen, og, og så fandt vi jo bare overhovedet ikke hinanden igen, og så kørte det jo lidt i det samme, Ja, det samme cirkus, det der med, at jeg føler, at der er et eller andet bag ryggen, og det er der jo nok også. Og jeg øh, kan huske, at jeg ser igen på hans telefon, mens han er i bad, hvor der er en, der skriver til ham, hvornår de ligesom kan ses igen. Og øh, så lige så snart han ligesom kom ud fra badet, og så er han bare sådan, ham, øh, hvornår skal du egentlig arbejde igen? Og jeg kan bare huske, at det var bare sådan, at det var bare den mest nederen følelse. Altså, så jeg stoppede med at sige god tid, når jeg skulle på arbejde. Så for han, at obstruere hans For, for at han ikke kunne planlægge det. Sådan. Det er jo frygteligt. <laughs> det er jo så dumt at høre, altså sådan, ja. at sige det højt. Så sådan, hvad fanden har jeg haft gang i? Utroskaben fortsætter, og Christina og hendes kæreste undgår for så vidt mulig kontakt. Når hun kommer hjem fra skole, er han taget ud. Når han kommer hjem igen sent om aftenen, er Christina gået i seng. Og til sidst bliver de enige om at gå hver til sit. Jeg spørger Christina, hvordan det føles endelig at slippe fri efter fem år i så nedbrydende et forhold. Jeg tror faktisk, jeg var lettet. Jeg havde jo aldrig nogensinde troet, at jeg sådan skulle slippe væk. For det var den følelse, jeg havde, at jeg skulle slippe væk derfra. Jeg følte mig totalt fanget, også fordi at han jo havde været så kontrollerende, og jo egentlig nærmest gik og var lidt bange en gang imellem, og sådan ikke lige vidste, hvordan han ville reagere på ting. Så nu tænkte jeg, yes, nu er jeg jo så sluppet væk. Tidt så, når man kommer ud af sådan et forhold, så er det lidt ligesom, at der skal gå sådan en periode, lidt ligesom en dykker, der skal sidde i sådan en klokke der, ja. hvor man øh, sidder og, og øh, vender sig til et andet tryk, kan man sige. Ja. Hvordan havde du det i sådan en i fasen efter, at I havde været sammen? Jamen det er meget ironisk, så blev jeg jo ved med at se ham lidt en gang imellem, fordi jeg tror stadigvæk, jeg havde brug for den der anerkendelse på en eller anden måde, eller bekræftelse i, at, at ja, jeg, jeg følte, jeg var jo på en eller anden måde dybt afhængig af ham, men, men jeg begyndte jo også at føle mig sådan lidt, nu vil jeg også gerne snart være helt fri på en eller anden måde. Så det var, det var meget blandet fornemmelser, og så der var lige sådan en, en lille, lille uge, altså 4-5 dage, hvor jeg så egentlig lige prøvede at lade være med at kontakte ham, og han kontaktede heller ikke mig. Og så var det, han skrev, at øh, han var begyndt at se en eller anden, fordi jeg havde jo ikke skrevet til ham i de der fire dage. Altså, jeg var sådan, der, der, det var sådan, der ændrede mine følelser sådan, så virkelig, og til at bare blive så tilfredet, for det havde jeg jo egentlig ikke følt så meget inden på en eller anden mærkelig måde. Det havde været mere andre følelser, og så blev jeg vred og sådan... 
og virkelig tænke, hold nu kæft. Altså, hvor jeg både tænkte, at det er da egentlig lidt trist for ham, at han ikke kan være alene på en eller anden måde, øhm, fordi han, det er jo meget, meget fra, både fra forhold til forhold, og så sådan, det er simpelthen den dårligste undskyldning, jeg nogensinde har hørt, at fordi jeg ikke har skrevet til dig i fire dage, så bliver du nødt til at finde den anden. Selvom Christina endelig er brudt ud af det giftige forhold, så slipper hun ikke helt af med sin ekskæreste. Han har nemlig ikke tænkt sig at lade hende gå. Han bliver bare ved med at skrive, at han gerne vil mødes for at snakke noget ud, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg synes ikke, at jeg har behov for, for mere, og han vil gerne bevare kontakten, og at det er overhovedet ikke interesseret i, og Jamen, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, han helt præcis vil. Altså, det er, sådan, det er som om, han skriver ingenting. Altså, sådan, det, er, det er lidt det samme, der hele tiden går igen. Og jeg svarer det samme, og, og sådan, det kører bare rundt. Så jeg blokerer ham, og så begynder han, han sender ja, penge på MobilePay to omgange, for ligesom at kunne sende besked derinde, og på Instagram, hvor han så også bliver blokeret. Og, ja, og så er det, at han møder op på min arbejdsplads, som er en butik. To gange i foråret også, for ligesom at, ja, jeg, jeg ved ikke, altså jeg kan slet ikke finde ud af, hvad han vil. Øhm, så jeg går med til at mødes med ham faktisk, og han sagde ikke en skid. Altså, <laughs> hvor jeg sådan, altså hvor der hele tiden var sådan et, ah, han er ked af. Hvad tror den. du, han gerne ville have fra dig? Øhm, det er, nu har det igen det her find, hvor jeg snakket med en psykolog om det og sådan noget, det den der, han mister kontrollen på en eller anden måde, at han lige pludselig ikke har mig, hvor han plejer at have mig, og at jeg lige pludselig siger fra, fordi det har jeg ikke rigtig gjort før. Jeg ligesom er meget, sådan holder mig meget ved, at sådan, jeg, jeg har ikke lyst til at, at mødes med ham, det er som jeg gør. Men, altså sådan, men det er jo meget lang tid, at jeg ligesom er sådan, at nu skal du simpelthen stoppe, og du skal lade mig være. Christinas ekskæreste stalker hende i et halvt år, før han giver op. Og det er nu snart to år siden, at de brød med hinanden. Så jeg spørger Christina, hvordan hun nu ser på forholdet, efter hun har fået det på afstand. Nu har jeg også gået til psykolog og alt sådan noget efterfølgende, fordi ja. det er ligesom, det var bare, det, det fylder meget lige pludselig, hvad der lige er sket, og hvor man ikke har, jeg har ikke tænkt på det på den måde, mens jeg har været der, og så kommer man væk og ser det fra nyt synspunkt, så det er meget overvældende. Øhm, men jeg får lidt ondt af mig, altså sådan. Ja, det kan jeg altså også. Ja. Øhm, altså sådan, jeg kender det der med, at man bare er den, en lille bitte person, der bare ikke kan gøre noget imod den meget store person, der står over for en. Øhm, personlighedsmæssigt har vi jo været meget to forskellige personer. Jeg har altid været den lidt stille. Han har været meget socialt udadvendt snakker meget, sådan fylder meget i et rum på en eller anden måde. Sådan. Og det kom bare virkelig til udtryk, når vi så havde konflikter, hvor jeg egentlig ikke havde lyst til. Og, altså sådan, jeg ville nogle gange bare gerne væk fra det på en eller anden måde. Lige sådan sætte mig ind i et andet rum. Og det fik jeg bare ikke lov til. Altså sådan, det var bare mig, der har siddet på sofaen og grædt, og ham der stod og skældte mig ud på en eller anden måde. Altså sådan helt, helt håbløst. Sådan... Hvordan finder man sig selv igen oven på sådan en, et forhold, når man er så ung, som du er? Altså, jeg begyndte jo bare at snakke med mine veninder om det, som jeg selvfølgelig også blev ked af det. Uh, I hvert fald min sådan, tætteste veninde, hun blev virkelig ked af det. 
Øhm, og jeg ikke havde snakket med hende om det. Og det forstår jeg også godt. Altså, det er jo forfærdeligt at få at vide, at en, man har været så tæt med i så lang tid igennem flere år, har haft det elendigt i sit forhold. Altså, vi har snakket sindssygt meget, og ja, jeg har gået til psykolog, og ligesom lidt lidt har der fået sat ord på det, og det har været rigtig rart. Og, altså, jeg tror bare, det hele det her med at kunne gøre de ting, jeg egentlig har haft lyst til at gøre, det er jo det, jeg lidt har blevet frarøvet, måske sådan lige lidt. Yeah. At ikke skulle tænke over, hvad ens partner vil sige til tingene, og altså en, der har en holdning, og, og sådan, jo, mine venner har da også holdninger til ting, jeg gør, men de er, ikke, de er ikke så afgørende på en eller anden måde, og jeg ved jo, at de stadigvæk vil støtte mig, selvom de måske ikke altid er helt enige med nogle af de ting, jeg så vil gøre. Øhm, ja, så jeg havde bare... Jeg tror bare, det er jo det med at føle sig lidt, lidt fri igen, og så alligevel ikke helt fri, fordi man så stadigvæk havde en masse bagage i lang tid, som jeg ikke lige helt vidste, hvad jeg skulle gøre med, og som jeg heller ikke helt vidste, at jeg faktisk havde mm. på en eller anden måde. Ja, ja for det er jo din første erfaring. Ja. ja. Men hvordan har du det så med at skulle date igen, og, og måske få en anden kæreste på et tidspunkt? Jeg har, egentlig, jeg har ikke holdt mig fra det, men jeg tror bare, jeg kan godt mærke den her sådan lidt ligegyldighed. Eller sådan, når jeg hvis det er så samme andre, så er det jo bare sådan, det er på en eller anden måde. Det kan jeg jo ikke styre. Og, og den her konfliktskyhed, den fylder stadigvæk meget. Og ja, altså, jeg synes, det er lidt svært med dating. Jeg tror, at jeg har lidt en idé om, at hvis de vil være utro, så gør de det. Altså sådan, så er det ikke noget, at jeg som en partner kan være med til her og stoppe. Øhm, selvom man siger, at godt kan det. Altså, man kan jo godt snakke med hinanden, hvis man er utilfreds med ens altså, sexliv eller et eller andet. Det kan man jo snakke sig ud af og finde løsninger på, men jeg tror nok bare, at jeg har en idé om, at det, det, det hjælper alligevel ikke noget. Altså, hvis de vil, så gør de det. Det her, det har jo, altså sådan et forhold her, det er jo enormt hårdt for alle mennesker. Mm. Og du har været udsat for øh, det her forhold øh, i en meget tidlig alder, mm. hvor du også jo bliver voksen og øh, ligesom lander i din egen personlighed og så videre. Det gør du jo i sådan en tsunami, altså af, øh, af pres fra ja. en anden menneske. Ikke? Hvordan kæmper man sig hen et, et sted, hvor man ligesom bliver okay og tilgiver sig selv for at, at have været i det så længe og så videre. Altså, hvordan har du de, hvordan dine tanker over for, for, for den side af sagen, hvis du forstår, hvor jeg vil hen? Ja, jamen jeg har læst virkelig meget om sådan dynamikker, og øhm, jeg har hørt flere forskellige podcasts om lidt omkring det samme, hvor det har været sådan... Det har været meget betryggende at vide, at der er vildt mange andre, der har oplevet det samme. Ja. Og det, det er jo selvfølgelig mega trist, at der er så mange, og egentlig er på spejle sig i, men jeg finder det også meget beroligende, at jeg er bare lidt en af mange. Så det er sådan lidt den måde, jeg har fundet ro i det på en eller anden måde, at okay, det er ikke mig, det, der er noget galt med. Det er rent faktisk ens partner, der reagerer helt åndssvagt og overdrevet på nogle ting og har handlet forkert. Ja. Den der følelse af skam, altså, den har fyldt så meget. Den her skam, den går jo igen i, mm. hos mange, som har siddet i en situation. Um, kan du prøve at identificere, hvad det er, man skammer sig over? 
Jamen, jeg tror, det både var en skam over, at jeg ikke har været god nok, og det var en skam over, at jeg så ikke kunne finde ud af at gå fra ham. Og, og den, i hvert fald den der skam, at jeg ikke kunne finde ud af at gå fra ham, den, den blev bare ved. Altså, det var en, en forfærdelig følelse. Altså, både fordi jeg følte den selv, og jeg følte, det var den, som andre ville, altså, de ville bebrejde mig på en eller anden måde, at jeg ikke kunne finde ud af det, og det er jo nok også, fordi jeg selv ville, altså hvis en af mine veninder fortalte mig, at hendes kæreste opførte sig på den samme måde, så ville jeg jo også bare tænke, jamen så jeg skynder du væk, altså sådan, hvad laver du, og og, altså, og hun så stadigvæk bliver, altså sådan, jeg ville da være sådan lidt, hvad, sådan, hvad har du gang i? Ja, det er en mærkelig, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive skam, det er en, det er en følelse af, at man gør noget, der er forkert, og man ved godt, det er forkert. Og så ikke at gøre noget ved det alligevel. Hvis du kunne sidde over for dig selv som 18-årig, hvad ville du så sige til 18-årig, Christina? Jeg vil sige, at, at jeg var god nok, og at og jeg nok ikke lige behøvede at indgå i den relation. Eller sådan. Men det er også svært, at sådan, vil jeg så være, hvor jeg er nu? Fordi jeg kan jo ikke godt lide, hvor jeg er nu. Så der er meget... Altså, jeg har jo ikke lyst til at vide, at 18-årige mig skulle gå igennem det samme. Christina har gjort alt, hvad hun kan for at undgå nogensinde at skulle se sin ekskæreste igen. Hun har blokeret ham på samtlige medier, men så sker der alligevel sidste sommer, at de to støder ind i hinanden i Djurs sommerland af alle steder. Jeg er stadig med en veninde, og nogen hun kender. Og vi skal jo bare have det sjovt. Øh, det er jo sommerland, og, sådan, og så står vi i kø til en fødelse. Og så ser jeg hans lillesøster komme gående. Og jeg er sådan, fuck. <laughs> jeg håber bare, det er hende. <laughs> og så kigger min veninde. Hun er bare sådan, at det er jeg godt nok ked af at sige. Men de er der bare alle sammen. Så ham og hele hans familie hans nye kæreste. Og vi står i kø til en samfundelse. Og... Det er sådan nogle, ja, altså jeg ved ikke, sådan nogle zigzag-køer, hvor man jo ligesom så kommer til at gå op og ned af hinanden i rigtig lang tid. Øhm, hvor at jeg meget aktivt ignorerede ham <laughs> hele vejen i Grim. Jeg sagde ikke et ord til ham, jeg kiggede ikke engang på ham. Øhm, ja, så det var, det var to meget lange køer at stå i på samme tid. Øhm, fordi vi selvfølgelig lige havde planlagt at prøve de samme ting. Øhm, havde du nogle særlige følelser over for den der kæreste der? Tænkte du? Jeg havde ondt af hende. Øhm, det er jeg tænker, jeg håber, at han øh, behandler hende bedre. Det er egentlig bare sådan, at kæft, jeg ondt af hende. Jeg havde ikke andre følelser end det. Udover at jeg sådan, shit, hvor er det bare irriterende. <laughs> altså sådan. Men så blev det også bare lidt, altså, så grinte vi lidt af det, og så var sådan, at det var bare typisk. Og så begyndte han jo så at skrive til min veninde, en uges tid efter, eller sådan noget, fordi han har blokeret ved mig. Så begynder han at skrive til hende øhm, om hendes fag, og at han kender nogen, eller han havde lige mødt nogen, der synes at det, hun lavede, det var mega godt. Og, men hver slut, øh, sætning endte jo med, at det var sådan hils, Christina, at se Det var godt at se jer, og sådan godt at se os. Altså, vi gjorde jo alt for at ignorere dig. Tror du, han har dårlig samvittighed? Mm. Både ja og nej. Jeg tror, han er lidt dårlig som vidtighed, men jeg tror faktisk ikke, han er klar over, hvor dårligt jeg har haft det, og 
hvor ondt han egentlig har gjort mig. Men det tror jeg lige så meget, fordi man ikke har lyst til at indrømme det. Altså, at det, det er også meget ødelæggende for et menneske på en eller anden måde. Og at når det går op for en, hvor led man egentlig, eller hvor dårligt man har behandlet nogen. Så, så jeg tror, det er lidt, lidt sådan benægtelse af, hvor slemt det egentlig har stået til. Og det er heller ikke noget, jeg har haft konfronteret ham med, eller har lyst til at konfrontere ham med. Vi forlader Christina her. Hendes historie er et barsk vidnesbyrd om, hvor sårbare og forudsætningsløse vi er i det første møde med kærligheden. Og en påmindelse om, hvor vigtigt det er at råbe op og bede om hjælp, hvis den du elsker behandler dig dårligt. I næste uge skal du møde Torben. Han er sæsonens første mandlige fortæller. Og da hans kone snapper med en anden, føler han sig i den grad ramt på sin maskulinitet. Jeg kan egentlig godt forstå hende. Men jeg har ikke kunnet forstå, hvorfor han skulle have lov til at følge med i vores liv igennem tre og et halvt år. Altså jeg ville hellere have haft, at hun havde ja, knaldt med 20 forskellige, og det var det, og hun aldrig havde fået deres nummer. Og så taler jeg igen med psykolog og parterapeut Peter Wittenburg om, hvorvidt det er mere skamfuldt for mænd at være udsat for utroskab. Det er et godt spørgsmål, og noget det, som vi gør meget ud af på vores lille institut her, det er jo, at vi tager alt det her med kønsforskelle og mænd og kvinder med, med adskillige kilosalt. Ikke? Fordi der er sådan en tendens til, at man gerne vil biologisere alting, og vi synes ikke rigtigt, at det holder helt. Men det er klart, at når en mands kone er ham utro, så falder hans verden sammen, som han kender den. Vi høres ved i næste uge. Og lige nu, der leder vi efter skyggemænd, så er du en mand, der har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder snabelagpodimo.com Kom i Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama. 